0: Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast van Samenzorg. Samenzorg is een onafhankelijke organisatie die mensen verbindt in hun transformatieproces naar een gezond, gebalanceerd en authentiek leven. In deze podcast wordt geen medisch advies gegeven, maar worden er waardevolle elementen aangereikt in een fysieke, een mentale, een emotionele, een spirituele of een bredere sociale context zodat mensen zich bewust kunnen worden van hun zelfhelend vermogen en de zorg voor hun gezondheid mee in eigen handen kunnen nemen. In deze eerste aflevering voelen presentatoren Else D'Alemans en Luc Verbeek de oprichter Chris Gouwblom aan de tand. Welkom bij de podcast van Samenzorg. Hey, dag Elsen, Hier zijn we weer. Dag Luc. Alweer voor een hele fijne opname. Voor een bijzondere opname, toch wel. Hè? Mm -hmm. Want we hebben hier bij ons in de studio de bezieler. De initiatiefnemer van Samenzorg. Zeg ik dat juist, Chris Gouwblom?
1: Bezieler, misschien wel. Initiatiefnemer sowieso. Dat is uh, een historisch feit. Kunnen we moeilijk naasten. Uh,
0: kan je er zelf ja. al mee leven?
1: Met het zijn van een initiatiefnemer? Ja? Oh ja. Uh, ja, vind ik vind het een van... Uh, de betere ideeën die ik ooit gehad heb. <laughs> Want
0: ik leerde jou kennen op het symposium dat ja. uh, niet zo heel lang geleden uh, plaatsvond. En ik vond jou op het eerste zicht een hele bescheiden man. Mag ik dat zo stellen?
1: Dat weet ik niet, dat laat ik aan u over. Hè. Een
0: hele zachte, warme persoonlijkheid, dat zit bij ons nu in de studio hier. Ik ben heel blij dat ik jou mag aan de tand voelen hierover. En ik zou van jou uiteraard, en Else, denk ik ook, heel graag willen weten. Waar is dat idee ontstaan?
1: Hoe is dat gegroeid? Heel het idee komt eigenlijk vanuit de achtergrond van uh, de coronacrisis. Zoals een aantal andere mensen was ik niet zo gelukkig en niet zo overtuigd van de coronamaatregelen die genomen werden in der tijd. En uh, hebben we met een aantal mensen in Maasmechelen, een aantal vrienden, zijn we toch contact gaan leggen. Gewoon omdat we het zo belangrijk vonden om ja, menselijk contact te hebben. Ook in die omstandigheden, moeilijke omstandigheden, maar menselijk contact was voor ons gewoon ja, de essentie van een eerbiedwaardig leven. En daaruit zijn dan de wakkere burgers ontstaan, een beetje als een uh, protestbeweging misschien mag ik zeggen, protestgroep tegen die coronamaatregelen met de bedoeling van dingen wat uh, menselijker aan te pakken. Maar vanuit de wakkere burgers had ik het idee van... Kijk, protesteren. Ja, daar hebben we het volste recht toe in deze omstandigheden. Daar hebben we alle redenen toe. Maar protesteren is niet genoeg. We moeten verder kijken. We moeten uh, uh, positief kijken. We moeten kijken naar een toekomst. En niet alleen zitten wachten op een betere toekomst... dan die waar we nu in zitten. Maar er iets aan doen. Hè? Zelf de handen uit de mouwen steken en er iets mee doen. En zo is het idee bij mij gerezen van vrijland... Vrijland, wat dan een initiatief was van, ja, noem het maar, een parallele samenleving, waarin voor mij vooral cruciaal was om een aantal waarden terug op de kaart te zetten. Belangrijke menselijke waarden, vrijheid, respect, solidariteit, samenwerking, geloof in de toekomst... Ik heb toen op Blauwe Maandag een aantal ideeën op papier gezet... ...die links en rechts is laten lezen en uh, wonder, boven wonder sloeg dat wel aan. Zagen mensen daar wel iets in? Waren er waren zelfs veel mensen die zeiden van... ...vertoor dit is waar ik al lang heb zitten op wachten eigenlijk. Dus met Vrijland hebben we een aantal maatschappelijke thema's op een rijtje gezet. Dingen als uh, educatie, gezondheidszorg, uh, handel en neverheid... En daar zijn werkgroepen rond ontstaan, want het idee was van uh, af te stappen van een autoritair systeem naar een systeem van initiatief en uh, zelfverantwoordelijkheid. Dus al die werkgroepen waren zelfverantwoordelijk voor hun werking en dat kaderde allemaal binnen een, een globaal ideeënpakket dan van Vrijland een overkoepelend orgaan waar de contacten tussen die werkgroepen gerealiseerd werden en ook wel de moeilijke punten uitgepraat. Uh, want de basis was gelijkheid. Niemand ging zeggen hoe het moest. Het idee was praten tot we eruit zijn, op basis van gelijkheid. En één van die werkgroepen was welzijnszorg. Hebben we ja. bewust niet gezondheidszorg, maar welzijnszorg genoemd. Waar ook gekeken wordt van hoe kunnen we uh, in onze samenleving komen tot een, uh, ja, een, een beter welzijn. Want het systeem waar we in zaten. Ja, dat hangt ook een beetje met haken en ogen aan elkaar. Iedereen blaast hoog van de toren als het gaat over patiëntgericht zijn. Maar als je dan kijkt wat daar in de praktijk op neerkomt. Uh, of van, van uh, gerealiseerd wordt. Ja, dat is echt niet veel. Hm? Voor ons was dat wel heel belangrijk. En vandaar was ik eigenlijk wat verbaasd over het feit dat in die periode, coronaperiode, waar we nog altijd over praten, dat er een hoop mensen waren die zorg nodig hadden, maar de deur gewezen kregen omdat ze zich niet lieten testen, omdat ze zich niet lieten vaccineren en gewoon door de mazen van het net vielen. En anderzijds een heel deel zorgverleners die precies in dezelfde situatie zaten, die heel graag mensen wouden helpen, maar aan de deur vlogen omdat ze niet geprikt waren. Ik dacht, hoe absurd kan dit zijn? Hè? Het is niks logischer dan die twee groepen bij elkaar te brengen, die twee groepen te verbinden en te zorgen dat de mensen die hulp nodig hebben, uh, die hulp krijgen van mensen die uh, niet discrimineren. En ik vroeg me af, hoe kan dat? En het eerste idee was, ja, we moeten ergens een locatie zien te voorzien waar die groepen elkaar kunnen treffen, een, een gezondheidshuis, een samenzorghuis. Waar dat kan plaatsvinden en dat was een, de insteek eigenlijk voor samenzorg. Ik heb ook dat idee gedeeld en ook weer enthousiaste reacties gekregen. En toen zijn we aan de slag geweest met een uh, leegstaand woonzorgcentrum, wat we via de hulp van een paar belangrijke sponsors graag wouden aankopen, om daar ons idee over een menswaardige uh, gezondheidszorg, welzijnszorg te realiseren. Dat project is op zich niet doorgegaan om tal van redenen, maar de trein was wel vertrokken. Mm -hmm. Toen dachten we van, ja kijk, uh, dat uh, gezondheidshuis gaat er niet meteen komen, maar we hoeven daar ook niet met onze vingers te zitten draaien. Uh, we kunnen ook andere dingen doen. Bijvoorbeeld op de eerste plaats eens kijken van, wat bestaat er al aan initiatieven die in lijn liggen van uh, wat wij willen doen? Hoe kunnen we die initiatieven bereiken, die mensen mm -hmm. bereiken, die mensen verbinden? En dan kom ik natuurlijk meteen bij een cruciaal woord van het hele project, verbinden. Want dat is wat wij wilden. Uh, zowel de zorgvragers verbinden, die, die uh, dezelfde behoefte hadden. De zorgverleners verbinden, die ook voor hetzelfde dilemma stonden van te willen helpen, maar niet te kunnen of te mogen. Mm -hmm. En dan ook die twee groepen te verbinden met elkaar. Uh, de klassieke gezondheidszorg te verbinden met de alternatieven die ook aangeboden kunnen worden. Ja, dus die, dat element verbinding is gewoon centraal in, in, in heel het idee van samenzorg. Vind je dat jullie daar vandaag in slagen, ja. in, in verbinden? Ja, ja, daar ben ik van overtuigd. Omdat wij um, ten eerste het initiatief dat we toen genomen hebben was het creëren van, van onze dispatch, een, telefoon, mm -hmm. centraal, een centraal telefoonnummer, waar zorgvragers roep kunnen doen op zorgverleners die hun diensten aanbieden. Dat is dus al een... Uh, Eerste concrete vorm van, van verbinding. Maar dat element verbinding gaat veel meer dan het organisatorische of het structurele. Het is ingebed in onze contacten met elkaar ook. Verbinding tussen de mensen die samenwerken uh, met samenzorg, de vrijwilligers, uh, de mensen van de kerngroep. Uh, daar is ook daar is verbinding heel, heel centraal. Dus we, we gaan niet de ideeën die we hebben loskoppelen van wat we doen en wie we zijn. De manier van werken binnen de kerngroep komt eigenlijk volledig neer op die kernwaarden die, die vanuit Vrijland meegenomen waren. Dat respect voor elkaar, het begrip voor elkaar, de, uh, de solidariteit, de uh, uh, bereidheid om dus noodswater in de wijn te doen, als dat echt moet, maar samen ergens aan te bouwen. Uh, en niet vanuit een ego, niet vanuit mijn individualiteit, maar samen uh, dat doel te bepalen, vast te leggen en daar samen aan te werken. Dus die dingen uh, manifesteren zich ook heel concreet in onze dagelijkse werking, op iedere meeting die we hebben, iedere vergadering die we hebben. Het verbinden gebeurt ook door de open deurdagen die we organiseren, waar alle sympathisanten en mensen die geïnteresseerd zijn in, in samenzorg welkom zijn en waar wij delen wat wij aan het doen zijn, wat we bereikt hebben en waar we nog verder naartoe willen. Dus ja, ik denk dat we goed bezig zijn met dat element echt te realiseren en op kaart te zetten. Ja.
2: Je zegt waar we nog verder naartoe willen. Heeft dat concrete vormen? Of gaat het over... Een aantal ideeën, wensen, dromen?
1: Er zijn nog uh, dingen waar we mee bezig zijn en waar we verder aan werken. Ten eerste die open deur maar er zijn ook events die we organiseren, uh, wat, op wat grotere schaal, waar we een bepaald uh, thema op de kaart zetten. Uh, we hebben er twee grote gehad. Eén met, met Hudson vorig jaar. Um, iemand, een Brit, die uh, ons duidelijk maakt hoe we fobieën, uh, in een handomdraai eigenlijk kunt uh, wegwerken. Mm -hmm. Het was spectaculair. En dan hebben we dit jaar een event gehad rond holistische geneeskunde. Wat is holistische geneeskunde of wat bedoelen wij daarmee? En waarom is dat element holistisch voor ons zo belangrijk? Uh, ook dat, uh, daar zijn we mee bezig. Er zijn nog andere dingen die op stapel staan. Er is nog altijd geen concreet... Samenzorghuis of gezondheidshuis gerealiseerd. Maar er is wel samenwerking met een aantal centra. Daar maken wij het onderscheid tussen een samenzorghuis waar wij zelf de teugels in handen nemen, eenzelfde organisatie en de verantwoordelijkheid eh, nemen, en een gezondheidshuis wat een autonoom project is, waar wij gewoon een beetje coördinerend, eventueel optreden, maar in ieder geval onze manier van werken delen en daar samen aan, aan sleutelen. Er zijn de infomomenten mm -hmm. die wij organiseren. Enfin, op verschillende manieren ook weer. Zowel via de website is de bedoeling om informatie te delen, want wij zijn ervan overtuigd dat informatie ook cruciaal mm -hmm. is voor een goede gezondheid. Omdat via uh, informatie en educatie, het opvoeden van, van, van mensen, de zelfredzaamheid van die mensen... Erg in de hand gewerkt wordt. En dat is ons, een van onze grote doelstellingen ook. Mm -hmm. Mensen zelfredzaam maken. Niet meer passief geen leidend voorwerp mm -hmm. van de geneeskunde, maar actief deelnemen. Actief hun eigen gezondheid handhaven of herstellen als dat nodig is. Mm -hmm. uh, vanuit hun kennis van wat daar allemaal voor mogelijk is. Hè. Uh, die alternatieven aanbieden. Vandaar dat wij ook uh, in ons aanbod verder willen gaan dan alleen klassieke geneeskunde. We gaan die absoluut niet verwerpen, maar we willen ook alternatieve geneeswijzen aanbieden aan mensen die vinden dat zij daar het meest mee gebaat zijn. Dus de keuze is ook daar weer aan de zorgvrager zelf, van uh, wat wil ik? Je
2: verwees daarnet naar je eigen welzijn in handen nemen, jouw verantwoordelijkheid ervoor opnemen. Ik weet niet of dat een woord is... Um wat voor jou in die context passend is? Wat houdt holistische geneeskunde voor jou in?
1: Voor mij betekent dat een brede kijk hebben op de zaak. De mens niet zien als een stuk mechaniek dat moet gerepareerd worden. We zijn geen kapotte auto's. Er zijn zoveel aspecten die meespelen. Zowel de lichamelijke aspecten die ja, in de klassieke geneeskunde dan vooral aan bod komen. Maar ook het emotionele het mentale, een gezonde manier van denken het spirituele ook de vragen van, wat loop ik hier als mens te doen het zijn allemaal aspecten die, die heel belangrijk zijn om een goede gezondheid te handhaven of, of, of te bereiken en we willen dus mensen duidelijk maken dat ze op elk van die vlakken hun lot in handen hebben eigenlijk. en daar, daar kunnen aan, aan werken, daar beterschap kunnen inbrengen en we willen graag een aantal tools aanreiken waarmee ze aan de slag kunnen om dat te bereiken. En ik ben er heilig van overtuigd dat als we dat doen, dat, dat 95% van de problemen opgelost kunnen worden zonder therapeutische, tussen aanhalingstekens, therapeutische uh, hulp, begeleiding, ja. Maar niet meer vanuit het standpunt van, ja, de patiënt is het leidend voorwerp en de therapeut is degene die nu eens gaat zeggen wat en hoe... Zoals het toch nog heel vaak gebeurt, helaas in uh, ziekenhuizen bijvoorbeeld, waar uh, patiënten die vragen stellen, nog maar laat staan voorstellen doen, als antwoord krijgen van wie is hier de dokter? He? Alle respect voor de autoriteit en de kennis van, van dokters, ik ben er zelf een. Maar waarom niet het initiatief die patiënt gebruiken om hem op weg te zetten? He? Dat moet kunnen. En het is ook belangrijker dan hem alleen maar medicatie aan te reiken, zonder hem aan het denken te zetten naar... Waarom ben ik ziek? Van waar komt dit probleem? Waar heeft dat mee te maken? Mm -hmm. Wat is de achtergrond? En als ik aan die achtergrond niks doe, hoe lang gaat mijn beterschap dan duren? Hoe lang gaat het duren voor ik herval? Inzicht krijgen in uzelf, in uw manier van functioneren. Uit die rol stappen van uh, wat gebeurt met mij, maar wat wil ik zelf met mijn leven aanvangen? Uh, dat kan zoveel in beweging zetten. En dat sluit uiteraard ook aan dan met het uh, spirituele, wat voor mij de laatste jaren dan uh, veel meer op de voorgrond is komen te staan dan vroeger. De vraag van, ja, wat doet dit met mij als, als mens, als ziel, als ik dat woord mag gebruiken? Wat is betekenis, waar, waar leidt dit mij toe? Is dit zomaar grote pech die ik heb in mijn leven? Of is dit een trigger die ik kan gebruiken om, om vooruit te komen in, in mijn uh, groei als als ziel, als wezen, waarbij een aantal uitgangspunten totaal kunnen omslaan. Ik had gisteren nog een gesprek met iemand en gewoon het, het niet meer uzelf zien als slachtoffer van uw toestand, maar zien van waarom neem ik dit niet zelf in handen, waarom wil ik niet zien wat dit mij te leren heeft, mijn houding tegenover anderen, mijn houding tegenover mezelf. Trouwens ook niet alleen tegenover anderen, maar wat doe ik met, met mijn lot? Waarom is dit probleem waar ik mee opgescheept zit? Misschien wel de kans van mijn leven om, om, om betere inzichten te krijgen. We kunnen daar zoveel uit leren. En ik denk dat als we die handvatten niet gebruiken, dat we heel veel missen van de kansen die, we, die ons geboden worden. Het gesprek ging toen ook over, ja, voor mijn part hoeven die uitdagingen helemaal niet. Ik heb liever een, een gezellig en lollig leven. Laat me maar genieten en daarmee basta. Maar als je daardoor de kans mist om je om, om eigen karma, om nog maar eens een woord in die context te gebruiken, op te lossen, de, de dingen op te lossen die je in, in heel je leven meesleept en, en, en daarvan af te komen. Af te komen van de angsten. Waar we mee leven. Af te komen van de woede en de haat waar we mee leven. Zowel tegenover onszelf als tegen anderen. En dat alles leren kaderen binnen het, het, het grote kader van uh, ja, wat ons leven zin geeft. En dat is voor mij, ja, en ik, ik ga de grote woorden niet schuwen, liefde. Ja. Daar gaat het om in, dit, in deze wereld. In, in, in de kerk vroeger uh, hoorde ik altijd zeggen van God is liefde. En ik ja, het waren zo drie woordjes die voor mij eigenlijk lucht waren. Die, die me niks zeiden, maar hoe langer meer besef ik van... Daar kun je de hele kosmos in samenvatten, in die drie woorden. Alles is liefde, alles draait om liefde. En ook mijn houding tegenover mezelf, mijn houding tegenover anderen. Ook de mensen waar ik niet zo goed mee overweg kan. Wordt uiteindelijk bepaald door... Aanvaard ik die kern van liefde in mijn leven? En doe ik daar iets mee? Of ga ik me vastmetselen in mijn houding van... En hij is niet eerlijk geweest tegen mij en uh, heeft me niet correct behandeld. En wacht maar tot ik hem kan krijgen. Ja.
0: Het is opmerkelijk dat de woorden liefde en ziel en karma niet meer geschuwd worden. Je merkt dat her en der. Heb jij enig idee hoeveel generaties of hoeveel jaren het nog zal duren voor een leer dat iedereen het gezien heeft, want er is vanuit die structurele wereld nog heel veel weerstand, maar we moeten het toch een wonder noemen dat we vandaag een emotionele benadering, een spirituele benadering
1: mogen en kunnen gebruiken. Dat is ook zo, en ik denk dat we daar in een razendsnelle evolutie zitten. Ik vind het gigantisch hoeveel mensen open gaan staan voor, voor die ideeën, voor, voor uh, ja, die zienswijze. Ik ben ervan overtuigd dat misschien wij zelf, maar zeker onze kinderen, die omwenteling gaan meemaken van een wereld die gedomineerd wordt door, door angst en, en, en autoriteit naar een wereld die geleid wordt door bewustzijn vanuit de ziel en uh, leven vanuit de ziel en, en, en een samenleving die gebaseerd is op barmhartigheid, of, ja, op liefde. Ik denk dat dat binnen één à twee generaties gerealiseerd kan worden en zal worden. Uiteraard kan ik me vergissen, maar dat is mijn voorgevoel. En ik durf zeggen dat mijn voorgevoel me zelden in de steek laat. En het is zo fijn dat jij dat allemaal in gang hebt gezet. Wat maakt dat jij de geknipte persoon daarvoor was? Ja, ik zou daar twee antwoorden willen opgeven. Langs de ene kant, ik ben eigenlijk heel mijn leven al uh, geëngageerd bezig geweest. Sociaal, maatschappelijk geëngageerd, reeds in mijn studententijd... Later als arts heb ik de VZW-preventie-vaccinatieschade opgericht om mensen uh, informatie te geven over mogelijke risico's en uh, mogelijke tekorten van vaccins. Nog later dan zijn dan de wakkerbeurzen Vrijland en zo gekomen. Het kadert allemaal een beetje in hetzelfde context en dat is eigenlijk een, een maatschappelijke dienstbaarheid. Mijn idee was al jaren, een man's got to do what a man's got to do. Op een bepaald moment weet je van, dit ligt op mijn bord. En dan denk ik daar niet meer over na, dan doe ik dat gewoon. En wat daaruit komt, dat weet ik niet. Dat kan een grote flop zijn, of dat kan een succes zijn. Dat maakt ook niet uit. Het is wat in mijn bord ligt, en dat doe ik dan. Maar ja, ik denk dat het allemaal een beetje kadert binnen die maatschappelijke dienstbaarheid. Ik heb altijd het idee gehad van, als ik ooit sterf, en ik heb het gevoel dat ik ook maar iets heb kunnen betekenen voor deze samenleving, voor de andere mensen dan is het goed geweest hoe groot of hoe klein dat ook mogen zijn dat kan heel, heel klein zijn maakt niet uit, maar als ik iets heb kunnen betekenen voor deze wereld, dan, dan ben ik content dan ga ik in vrede en ja, dan komen die ideeën Zoals dat besef van die absurditeit tijdens corona van zorgvragen, zorgverleners die mekaar voorbij lopen, niet, niet vinden. Ja, dat, dat is te gek voor woorden gewoon. Dus we gaan er iets aan doen, punten. Kan je ons meenemen naar waar jij samenzorg ziet over tien jaar? Ik denk dat samenzorg het potentieel heeft om een heel nieuw model te creëren van gezondheidszorg. Een model dat veel breder is dan het model dat we nu hanteren. Een model waarin andere menselijke en maatschappelijke waarden gerealiseerd kunnen worden. Waarin ja, die zelfredzaamheid een, een serieuze rol krijgt. Ik denk dat wij bezig zijn met uh, een model te realiseren dat gedoemd is om zo succesrijk te zijn, dat anderen die ons nu zelfs verketteren, maar op de deur gaan zien van verdorie dit werkt, dus eigenlijk kunnen we niks anders doen dan daarbij aansluiten en daar de goede dingen van gebruiken. Dus ik denk dat we echt pionierswerk aan het verrichten zijn met de bescheiden middelen die we hebben qua mankracht, qua ideeën, qua financiën en Maar ik denk dat we pionierswerk aan het verrichten zijn waar later nog zal op naar teruggegrepen worden om verbeteringen aan te brengen in het hele welzijnssysteem. En dat klinkt misschien heel pretentieus, maar nogmaals, dat is hoe ik het aanvoel. Het is juist door bescheiden te blijven in, in onze doelstellingen, dat we het kunnen realiseren. Dat we, we gaan onszelf niet voorbij lopen. We, gaan, we lopen niet met ideeën van, van revolutionaire dingen te doen. Nee, we gaan kleine dingen realiseren, maar we gaan ze realiseren, we gaan ze waarmaken. En juist dat gaat mensen enthousiasmeren en laten zien dat het anders kan. En dus anders moet. Wellicht komen er
0: hier en daar signalen van die ketterij. Ik ga ervan uit dat er ook mooie signalen komen. Heb je zo'n paar signalen al waarvan je kan zeggen dit is echt een voorbode van het feit dat we de goede richting uitgaan?
1: Ik denk het feit dat wij zoveel enthousiaste medewerkers krijgen, bijvoorbeeld voor het bemannen van, van onze dispatch, zijn mensen die zich zonder enige vergoeding belangeloos inzetten om te realiseren wat wij samen willen realiseren. De, de, de sfeer die daar heerst, de solidariteit, de collegialiteit die daar heerst, als je bedoelt op maatschappelijk vlak. Wel, ik, ik zie andere initiatieven ontstaan in de zin van de gezondheidshuizen zoals wij die wensen te realiseren. Daar is men nu concreet mee bezig al. Dus dat is niet alleen meer toekomstmuziek, dit is aan het ontstaan vandaag al waarbij het niet alleen gaat in die gezondheidshuizen over zorgverlening, maar veel meer dan dat. Er is ook de, de interactie Tussen de mensen die daar als cliënt aanwezig zijn en de omgeving. Tussen de omgeving van zo'n centrum en de mensen in het centrum. Mm. Iemand, een, een buurman die komt uit de tuin onderhouden in het centrum. Of iemand van het centrum die gaat de boodschappen doen van een oud dametje uh, dat in de buurt woont. Hè? Dat soort samenwerking. Ook het, het mensen zinvol aan het werk zetten als vrijwilliger eventueel. Voor sommige mensen gewoon komen helpen in die tuin. Is al therapeutisch. Hè? Mensen die in de put zitten en gewoon ja, is de handen uit de mouwen kunnen steken en is in de grond vroeten en, en zien dat ze iets nuttigs gedaan hebben. Werktherapeutisch. Eventuele ateliers die we er kunnen aan verbinden voor, voor uh, weet ik wat, metaalbewerking, houtbewerking, Noem maar op. Een, een winkeltje eventueel waar biotuinieren kan gekoppeld worden aan zo'n centrum. Dus het, het wordt een kleine leefgemeenschap, veel meer dan een kliniek. Uh, waar mensen hetzelfde consultatie kom kunnen komen of tijdelijk kunnen verblijven uh, er komt veel meer bij kijken dan dat en, en dit soort ideeën is zich nu aan het realiseren een ander ding wat we al gerealiseerd hebben en verder uitbouwen, zijn de inloophuizen. Dat is iets anders dan die gezondheidshuizen. Dat zijn adressen waar mensen gewoon hun hart kunnen komen luchten als ze met iets op hun lever liggen. Gewoon eens hun hart kunnen komen uitstorten gedurende een aantal uren per week. Zo hebben we al momenteel ik meen een zevental adressen waar dat kan. Ook dat past in dat kader. Er zijn geen grenzen aan het model. We, we breien verder aan de hand van, van de vragen die, die zich aandienen, van de behoeften die zich aandienen. En zo ontwikkelt dat model zich verder en verder en ja, we zien wel waar het uitkomt.
2: misschien ontwikkelt zich op die manier ook gewoon een heel andere samenleving, hè? Dat er net wat woord parallele samenleving, dat roept bij mij dan soms het gegeven op van ja, alsof het ene goed is of het andere slecht. Terwijl het daar net helemaal los van staat, hè? van heel het gegeven van, van goed of slecht. Er ontstaat gewoon iets heel anders dat het is divers. voorbij gaat aan, aan dat goed of slecht.
1: Ja, het is divers. Er zijn verschillende opties en wij hopen een van die opties in te vullen, wat inderdaad helemaal niet betekent dat, dat de rest slecht is. Uh, daarom willen wij ook niet de rest van de wereld bekeren, of van de samenleving bekeren en, en, en naar onze kant trekken. Nee, uh, laat die maar doen, maar wij hebben het recht om ons ding te doen. En wie zich daardoor aangesproken voelt, ja, die kan zich bij ons aansluiten en de rest mag rustig verder zijn eigen ding doen. Hoe nou ben jij betrokken bij de werking van vandaag? Minder dan in het begin. Wij zijn gestart in september 2021. En ja, de eerste anderhalf jaar heb ik, ben ik zo toch mee het trekpaard geweest van Samenzorg. Uh, begin dit jaar heb ik uh, laten weten dat ik mijn participatie wil afbouwen, dat ik het rustiger aan wil doen. Ik ben zeventig geworden en ik vind dat het hoog tijd is om uh, mijn engagementen wat af te bouwen en wat meer uh, aan zelfontplooiing te doen meer met spiritualiteit bezig te zijn. Maar niet alleen met spiritualiteit, gewoon met hobby's. Gewoon wat meer voor mezelf zorgen, wat tijd voor mezelf hebben. Want dat is er de laatste 40 jaar behoorlijk aan ingeschoten. Dus ja, ik wil meer uh, tijd hebben om, om voor hobby's om, om te lezen, om uh, leuke dingen te doen. Uh, ik volg het nog wel op. Ik zit nog meer in de kerngroep, maar ik zou niet meer durven zeggen dat ik de trekkende kraak ben van samenzorg op dit moment. Maar gelukkig hebben we een aantal heel capabele mensen die dat uh, schitterend overnemen van mij. Ja, Stel me gerust. Ik vind het ook heel belangrijk dat een initiatief niet gekoppeld blijft aan een bepaalde persoon, aan een bepaald figuur. Het is het project dat moet vooruitgaan en moet groeien. En ik denk dat het heel gevaarlijk is om dat aan uh, iemand te koppelen, aan een figuur te koppelen. Uh, ja, automatisch wordt je een beetje het gezicht van, uh, van een project. Maar uh, het is het idee dat moet uitgebouwd worden, wat moet verder groeien. En, en dat hangt niet van mij meer af. Dat hangt af van, van de hele groep, van de hele werking. En dat is juist het mooie eraan.
0: Slechts anderhalf jaar, maar met een hele grote impact, als je het mij vraagt, hoe kijk je
1: daarop terug? Met heel veel dankbaarheid en tevredenheid... Um, hoop, optimisme. Dat is trouwens iets wat ja, algemeen mijn leven bepaalt sinds uh, die tijd. En ja, ik ben dan ook uh, begin dit jaar op stap gegaan. Ik, ben, ik heb de camino gedaan naar Compostelle. Uh, begin dit jaar. En, en de ervaring daarvan uh, vat dat samen, denk ik, in termen van hoop en vreugde en optimisme en de ervaring van schoonheid en, en ja het is een mooie wereld waar we in leven en die heb ik toen volle kunnen ervaren tijdens die Camino en diezelfde mooie wereld uh, willen we verder uitbouwen, ook thuis niet alleen onderweg
0: ik ben wel heel benieuwd naar de werking van vandaag maar mag ik jou van harte bedanken voor de komst naar de studio Chris dankjewel, heel graag gedaan Wil je meer afleveringen van Samenzorg beluisteren? Abonneer je dan gratis bij je favoriete podcastplayer. Om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Samenzorg, kan je online inschrijven voor de nieuwsbrief op onze website samenzorg.nu. Daar kan je ook lid worden om ons te steunen. En vind je alle info over onze zorgverleners, inloophuizen en geplande activiteiten. Op het Samenzorg Verbindkanaal op Telegram staan activiteiten van de leden van Samenzorg. Daar kan je ook als ervaringsdeskundige of zorgvrager je verhaal delen. Heb je vragen? Volg Samenzorg VC2 op Facebook of Instagram het samenzorg.nu. Vind je deze podcast nuttig? Deel hem dan op je social media kanalen. Hoe meer mensen er naar luisteren, hoe meer we kunnen verbinden, hoe meer we kunnen helpen. Heb je zelf ook een strafpatiëntenverhaal? Een boek dat je leven heeft veranderd? Stuur ons een e-mail naar contact.samenzorg.nu In een volgende aflevering van Samenzorg laten we de leden van het kernteam aan het woord.